0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a DPOC e você vai entender exatamente o que essa sigla significa com o nosso convidado, que é o Dr. José Eduardo Cansado, professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Dr. José Eduardo, a gente falando de DPOC, o que é, de fato, a DPOC?
1: O DPOC, na verdade, é uma sigla que quer dizer Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Isso, na verdade, é a antiga doença conhecida como bronquite crônica e enfisema do cigarro. Na verdade, o que aconteceu ao longo de décadas com um conhecimento melhor sobre a doença, nós passamos a entender que o indivíduo que fuma ele desenvolve alguma doença por causa do cigarro no pulmão, ele vai ter sempre um pouco de bronquite e sempre um pouco de enfisema pulmonar. Antigamente a gente falava, esse indivíduo que tem tosse, tem catarro, que fuma tem bronquite, e o indivíduo que tem falta de ar tem enfisema. Na verdade, a gente sabe que as duas coisas coexistem o indivíduo tem uma inflamação na parede dos brônquios, que faz com que os brônquios fiquem sensíveis e fechem, além de produzir mais catarro, por isso que o fumante tem tosse, tem pigarro, esse é o componente da bronquite crônica, e esta inflamação nos brônquios mais fininhos, bem na periferia, lá no fundo do pulmão, vai levando a uma destruição desses brônquios e formando áreas de bolhas de enfisema pulmonar de forma que na verdade o indivíduo que é fumante e que acaba tendo doença ele vai ter sempre bronquite ou enfisema junto ele não vai ter ou bronquite ou enfisema pode predominar a bronquite ou pode predominar o enfisema mas tem sempre as duas coisas na verdade se mudou o termo e se passou a chamar de doença pulmonar obstrutiva crônica que engloba então bronquite crônica e enfisema pulmonar na grande maioria das vezes desencadeadas pela fumaça do cigarro mas existem outras causas também e nós podemos comentar isso posteriormente.
0: Pois é, doutor José Eduardo, e que outras causas? Porque a gente pensa normalmente no cigarro, né? porque ele é do predominante hoje em dia, mas eh, existem outros motivos né, para o surgimento da DPOC?
1: Sem dúvida alguma. O conhecimento nos últimos anos também evoluiu muito e a gente, nós passamos a entender que em algumas regiões do mundo, por exemplo, a exposição a outras formas de poluição e de fumaça também leva à inalação de partículas de gases, que leva a uma inflamação e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é muito comum, a gente sabe hoje ainda, que 50% das casas no mundo e 90% das casas em ambiente rural continuam utilizando a queima de biomassa, a queima de madeira, a queima de carvão, seja para produzir energia, para aquecer o lar, para cozinhar. E essas pessoas, principalmente mulheres e crianças, que acabam ficando horas dentro de casa, é, numa casa, muitas vezes, com uma ventilação muito pobre, expostas a uma grande quantidade de fumaça, acabam tendo, ao passar de anos de exposição, também uma inflamação nos brônquios, que acaba levando ao quadro de bronquite crônica e enfisema pulmonar e o desenvolvimento de DPOC. Essa é uma causa comum, Especialmente em algumas regiões do mundo, como na África, na Ásia e mesmo no Brasil, nas regiões rurais, continua se utilizando ainda muito a queima de biomassa, o fogão, a lenha e isso acaba expondo realmente. Outras causas são indivíduos, por exemplo, que na infância têm um menor crescimento e desenvolvimento pulmonar. Então, crianças que nascem, por exemplo, prematuras, crianças que nascem de mães que eram fumantes, por exemplo, Crianças que acabam tendo infecção de repetição, infecção respiratória, pneumonia, bronquiolite de repetição na infância, essas crianças acabam tendo um menor crescimento e desenvolvimento pulmonar e quando chegam na idade adulta, a capacidade pulmonar dela é menor do que devia E esse indivíduo, então, acaba tendo a doença. Quando a gente fala doença pulmonar obstrutiva crônica, o termo surgiu porque para fazer o diagnóstico da doença, eu tenho que medir a capacidade pulmonar e comprovar que ela está baixa porque os broncos estão fechando. Então, é, o vírus tem uma obstrução das vias aéreas, dos broncos, por causa desta inflamação desencadeada, na grande maioria das vezes, pela fumaça do cigarro, mas pode ser também por causa do fogão além lenha, a inalação de poluição, muitas vezes o indivíduo trabalha num ambiente de trabalho poluído, é. inalando fumaça, inalando gases, e ao longo do ano de anos de exposição, ele acaba tendo uma inflamação e os broncos começam a fechar e ele acaba tendo, então, uma obstrução dos broncos, né? E uhum. quando o indivíduo tem uma obstrução dos broncos, ele tem uma dificuldade maior para respirar e o principal sintoma, então, da doença, além de tosse e catarro, é falta de ar, porque a capacidade pulmonar vai diminuindo porque os broncos vão fechando.
0: Doutor José Eduardo, eh, o senhor falou de algumas ocupações profissionais. Às vezes a gente pensa em ocupações que envolvam em, emanação de gases. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha em obra, que tem muita poeira, tem quebra de, de parede, por exemplo, lixar a uhum. parede para pintar, essas pessoas eu vejo que nem sempre estão com algum tipo de proteção na atividade profissional. Uhum. Essa inalação desse pó, ou, por exemplo, mármore, pode provocar DPOC?
1: Sem dúvida alguma, a inalação de muitos tipos de fumaça e de gases podem desencadear. Como qualquer doença, não basta inalar gás ou fumaça para desenvolver a doença. O indivíduo tem que ter uma predisposição, em geral, uma predisposição genética. Hoje, hum. na verdade, em relação à DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos 18 genes identificados, já que predispõe o indivíduo a desenvolver a doença. Mesmo quando a gente fala em cigarro, por exemplo, a gente sabe que 40% dos fumantes vai desenvolver EPOC, não é 100%. Então, o cigarro é o principal fator de outras fumaças, a inalação de outras coisas também contribui no ambiente de trabalho, isso se soma ao longo da vida, né? Imagina que esse trabalhador, no, durante o dia do trabalho, está exposto a esse tipo de poluição a esse tipo de partícula de gases que ele inala e ele também fuma, quer dizer, uma coisa se associar a outra, mas além então da exposição, o indivíduo tem que ter uma predisposição genética para desenvolver a doença isso que explica porque 40% só dos fumantes acabam tendo DPOC é claro que o cigarro vai desencadear outras doenças como câncer doenças cardiovasculares uma série de doenças que estão associadas ao cigarro mas o principal desencadeado pelo cigarro, é a DPOC, mas só 40% dos fumantes vai ter, porque realmente tem que haver uma predisposição genética. Então, é claro que a doença aumenta a chance de desenvolver a doença, aquele indivíduo que começou mais cedo a fumar, por exemplo, ou ser exposto à poluição intensa mais precocemente na vida, porque essa criança ainda está numa fase de crescimento e de desenvolvimento do pulmão, e a gente sabe que a exposição a qualquer tipo de poluição, seja fumaça de cigarro ou qualquer outro tipo de fumaça ou de gás de partículas inaláveis, leva a um menor crescimento e desenvolvimento pulmonar. Então, como ele já chega com uma capacidade pulmonar menor na idade adulta, com o envelhecimento, ele tem uma queda maior e esse indivíduo acaba tendo uma capacidade pulmonar então, menor, desenvolvendo uma doença obstrutiva por causa disso. Então, tem que ter a predisposição, além da exposição, para desenvolver a doença.
0: E, doutor José Eduardo, é, por exemplo, a pessoa parar de fumar, parar de se expor a esse agente é, que provoca a DPOC pode fazer com que a, a doença regrida ou só impede que ela avance?
1: Em geral, é, na verdade, o que acontece é, uma vez estabelecido esse processo inflamatório nos broncos ou mesmo a destruição do parênquima, do tecido pulmonar e formação de bolhas, isso é irreversível, não volta mais. Agora, quando o indivíduo para de fumar, a velocidade com que a inflamação nos brônquios vai progredindo e vai piorando diminui muito. Então, se o indivíduo já teve uma perda de função pulmonar, por exemplo, dificilmente vai voltar a ser igual daquele indivíduo que nunca fumou, por exemplo, que não tem nada de doença. Mas se ele para de fumar, a velocidade com que a doença vai progredir com o envelhecimento acaba diminuindo muito. Por isso a gente fala, vale a pena parar de fumar em qualquer fase. Mesmo que você já tenha uma doença grave, você já tenha um enfisema pulmonar. Se você para de fumar, a primeira coisa no tratamento é realmente tirar da exposição. Porque a hora que você tira da exposição você diminui a velocidade com que a doença vai piorando e você acaba melhorando, então, a qualidade de vida desse indivíduo e prolongando a sobrevida desse indivíduo, sem dúvida alguma, com uma e... qualidade bem melhor.
0: Uhum. E, doutor José Eduardo, para quem, por exemplo, está com uma DPOC, mas não sabe, existe algum sintoma que seja característico da doença?
1: Isso é muito comum. A gente tem um estudo feito na América Latina, incluindo a cidade de São Paulo, que é um estudo platino publicado 15 anos atrás, e esse estudo na verdade é, avaliou indivíduos que eram fumantes ou ex-fumantes que tem tosse, tem catarro tem cigarro ou tem cansaço e fez prova de função pulmonar, que é um exame que faz o diagnóstico, é um exame que você sopra num aparelho para medir, quantificar a capacidade pulmonar e comprovar que a capacidade pulmonar está baixa porque os troncos estão fechando isso é que faz o diagnóstico e na verdade o que se viu é dos indivíduos que tinham a doença, e a estimativa é em torno de 10% a 15% dos fumantes ou ex-fumantes acima de 45 anos de idade têm a doença, eles, 80% não sabiam que tinham a doença, porque nunca fizeram esse exame de capacidade pulmonar. Então, é muito comum um indivíduo que fuma começar a ter tosse, começar a ter pigarro, ele acha que é normal por ter tosse e pigarro que ele fuma. Não é normal. O normal é não ter sintoma nenhum. Se você começa a ter tosse, começa a ter pigarro, é porque você está tendo outra doença já desencadeada pelo cigarro. Então, Sim. o próprio tabagismo hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença. É uma dependência química à droga. Isso. Então, o indivíduo se fuma e começa a ter tosse, começa a ter catarro, começa a ter chiado no peito, começa a ter falta de ar inicialmente para fazer atividade física mais intensa. Depois, com o tempo, até atividades menores começa a ter falta de... é porque ele já tem alguma doença. Esse indivíduo deve procurar um pneumologista, deve fazer uma avaliação, porque provavelmente ele já tem alteração, já tem doença, pode já ter uma perda de capacidade pulmonar e muitas vezes nem percebe. E acha que é normal só porque fuma.
0: Certo. E, doutor José Eduardo, e tratamento? A DPOC tem tratamento?
1: Sem dúvida alguma. O tratamento começa com ajudar o indivíduo a parar de fuma. Isso é um ponto fundamental. A gente tem que entender que a grande maioria dos fumantes fuma porque tem um grau de dependência química, além da dependência psicológica, importante. Então, esse indivíduo, na verdade, ele deve ser ajudado a parar de fumar porque isso é fundamental, como eu falei, para diminuir a progressão da doença independente do estágio ele poder melhorar. Além de tratar, então, o tabagismo, o que a gente faz para esses indivíduos é recomendar vacina Vacina contra a pneumococos, que é a principal bactéria que encadeia em infecção. E a cada vez que o indivíduo tem uma infecção, ele tem uma crise, uma exacerbação ele piora, aumenta a inflamação, a capacidade de pulmonar dele piora. Ele acaba indo no pronto-socorro, acaba internando frequentemente. Vacina da gripe todo ano, aí se usam medicações inalatórias na forma de bombeiro. É importante deixar claro, porque existe um preconceito muito grande ainda na nossa população, que as bombinhas que nós usamos hoje são muito diferentes daquelas bombinhas de 30, 40 anos atrás. A melhor forma para dar remédio para o pulmão é inalar o remédio. Porque quando você inala uma medicação, a medicação vai direto na parede do bronco que está inflamada, no bloco que está fechado, então eu consigo administrar com uma dose muito menor de remédio, eu consigo fazer com que esse remédio chegue aonde ele tem que fazer efeito de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, numa dose muito menor do que se eu prescrever um comprimido ou um xarope. E aí as bombinhas variam, hoje existem muitos tipos diferentes com medicamentos e, dispositivos inalatórios diferentes, com características diferentes a gente não tem tempo para dizer. Mas a parte do tratamento é usar broncodilatador, que são medicações que abrem os broncos, que aumentam a capacidade pulmonar e, portanto, diminuem esses sintomas de tosse, de chiado no peito, de falta de ar, associado ou não a medicações anti-inflamatórias, como os corticoides inalados. Recentemente nós tivemos aprovação pela Anvisa da primeira bombinha que são três remédios dentro da mesma bombinha. Então são dois tipos de broncodilatadores diferentes, o que um aumenta o efeito do outro e faz com que os broncos abram mais, que a capacidade pulmonar melhore mais, associado a um anti-inflamatório, que é um corticóide inalado em dose baixa que não tem efeito colateral de cortisona porque é inalatório. Essa medicação já está aprovada pela Anvisa, nós não temos ainda nas farmácias, porque está na fase de avaliação de preço da medicação, que ela vai chegar no mercado, mas já vem sendo usada na Europa, nos Estados Unidos, é, com uma grande vantagem, porque você consegue dar três remédios no mesmo dispositivo inalatório, isso aumenta muito a adesão, em geral, os pacientes que têm DPOC são pacientes já de mais idade, porque demora 30, 40 anos fumando para começar a ter doença. Então, o indivíduo começa com a doença com 50, 60, 70 anos de idade. E esses indivíduos já são idosos, têm outras doenças, já tomam muitos remédios. Então, quando você tem um dispositivo inalatório com três remédios no mesmo dispositivo, você facilita muito, aumenta a adesão, fica mais fácil de tomar o remédio todo dia e, consequentemente, melhorar e ter uma qualidade de vida muito melhor. Além, então, de tratar o tabagismo, de vacinar o indivíduo para prevenir infecção e de usar medicações inalatórias para aumentar a capacidade pulmonar e diminuir os sintomas, exercício físico é fundamental para essa população. Uhum. Porque mesmo que o indivíduo tenha uma capacidade pulmonar baixa, se a musculatura dele está treinada, se o coração está treinado, eles consomem menos oxigênio e esse indivíduo cansa menos. Então, exercício físico é fundamental e faz parte do tratamento pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor José Eduardo Cansado, que é professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e que conversou hoje conosco sobre a DPOC. Muito obrigado, doutor José Eduardo.
1: Eu até agradeço a oportunidade, que está sempre à disposição. Acho que informação é uma ferramenta fundamental para a nossa população. Eu agradeço a oportunidade aí da Rádio Câmara